0: Pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de mal avec Bob Dylan. Étant quelqu'un qui fait davantage attention à la voix et à la mélodie à la première écoute qu'au texte des chansons, autant vous dire que ce bon vieux Robert, sa voix nasillarde et son harmonica souvent un peu hasardeux, se sont vite retrouvés du côté des artistes qui ne m'impressionnaient pas plus que ça. Et puis un jour, je suis tombé sur une chanson, Hurricane. Je ne sais pas si c'était le rythme du morceau, ou le fait que Dylan semblait pour une fois chanter à peu près juste et avoir une voix correcte, mais j'ai instantanément adoré la chanson, malgré sa longueur de près de 9 minutes, et sans même trop comprendre de quoi ça parlait. Et quel dommage de ne pas comprendre de quoi il était question, car comme toujours chez Dylan, c'est bien dans le texte que se trouve la vraie force de la chanson. Hurricane, première piste de l'album Desire, sorti en 1976, est une chanson que l'on pourrait sans problème qualifier de protest song, un genre dans lequel candidat n'est depuis longtemps passé maître, et j'irais même jusqu'à dire que plus qu'une chanson, c'est un véritable scénario de film à part entière, avec un début, des descriptions de plans, des dialogues, des rebondissements et une fin. Mais alors de quoi est-ce que ça parle d'un homme ayant passé de longues années en prison après avoir été accusé à tort d'un crime qu'il n'avait pas commis. Tout ça, à cause de la couleur de sa peau. Un fait divers malheureusement assez banal aux états unis C'est réjouissant, hein C'est donc cette histoire, l'histoire de Robin Hurricane Carter, que je vais vous raconter pas plus tard que dans quelques secondes. Et laissez-moi vous dire que des choses à raconter, il y en a. Notre histoire commence le 17 juin 1966 dans la petite bourgade de Paterson, New Jersey. Il est approximativement 2h30 du matin quand deux hommes armés entrent dans un restaurant, le Lafayette Grill, et ouvrent le feu. Le barman ainsi qu'un client sont tués sur le coup, et un autre client sévèrement blessé décédera de ses blessures un mois plus tard. Lorsque la police arrive sur place, trois témoins sont interrogés. Patty Valentine, une femme habitant au-dessus du bar, Alfred Bello et Arthur Bradley, deux hommes dont les alibis consistent purement et simplement à avoir été sur place dans le but de cambrioler une demeure voisine. Les trois témoins, tous blancs, il est utile de le préciser, s'avèrent être incapables d'identifier clairement les coupables, mais tous sont d'accord sur un point essentiel. Ils étaient noirs. La police fait alors rapidement le lien avec un crime commis quelques heures plus tôt dans lequel le propriétaire d'un bar, de couleur noire, avait été tué par un blanc, et il ne leur faut que quelques minutes pour que l'hypothèse du crime de vengeance raciale ne devienne la piste privilégiée. Par le plus grand des hasards, à quelques blocs de la scène de crime se trouvent Robin Carter et son ami John Artis, tous deux noirs. Par un autre hasard, Robin Hurricane Carter, se trouve être boxeur professionnel. Il a par le passé eu des déboires avec la justice, qui lui ont tout de même valu un passage par la case prison de 1956 à 1961, mais il s'est depuis rangé et s'est lancé dans la boxe en catégorie poids moyen. Il est plus petit que la moyenne, mais ses prestations lui valent au bout de quelques années de se faire un nom au point de pouvoir prétendre au titre de champion du monde. Seulement, voilà. Robin Carter est noir, et il a eu la mauvaise idée de passer en voiture à proximité d'une scène de crime au mauvais moment. Malchance encore, l'agent de police qui fouille son véhicule trouve une arme à feu dans le coffre. Tout cela s'annonce plutôt mal. Finalement, lors de la confrontation, les témoins ne trouvent aucune ressemblance entre les suspects qu'ils ont décrits, et Carter et Artis. Les tests au détecteur de mensonges ne sont pas concluants non plus et aucun lien n'est trouvé entre l'arme qu'ils détenaient dans leur véhicule et la scène du crime. Carter et son ami sont donc relâchés, à défaut de pouvoir prouver leur implication dans l'affaire. Pourtant, alors qu'ils pensaient tout cela derrière eux, c'est au cours de l'année suivante qu'intervient le premier retournement de situation de notre histoire. Alors qu'ils revenaient d'un combat en Amérique du Sud, Robin Carter est interpellé et inculpé de multiples meurtres. Et cela sur les simples témoignages d'Alfred Bello et Arthur Bradley, nos deux compères voleurs à qui la mémoire avait visiblement joué des tours, puisqu'ils ont cette fois-ci formellement admis avoir reconnu Carter et Artis comme étant les coupables. Le procès est expéditif, se basant uniquement sur ces deux nouveaux témoignages, et l'on ne cherche même pas à connaître les éventuelles motivations des auteurs. Robin Carter et John Artis sont condamnés à la prison à vie, Tandis que Bello et Bradley voient leur peine réduite et reçoivent même une indemnisation financière pour leur collaboration dans l'affaire. Ici s'arrête la première partie de notre histoire. Robin Carter est incarcéré dans la prison d'État de Rahway, New Jersey, et s'il continue dès lors de clamer son innocence à qui veut bien l'entendre, il s'écoule de longues années avant que l'on ne réentende parler de lui. En 1973, alors qu'il était emprisonné depuis près de 8 ans et qu'il voyait tous ses espoirs de liberté s'envoler, il utilise ses toutes dernières économies pour s'adjoindre les services d'un auteur, afin de l'aider à achever son autobiographie, intitulée The 16th Round. Avec cet ouvrage, il espère attirer la lumière sur son cas et avoir ainsi une chance de faire entendre sa version de l'histoire. Il fait envoyer des copies à tout un tas de célébrités, dont Bob Dylan. C'était entre autres illustré par le passé pour son engagement important dans la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. C'est lors d'un séjour en France au cours de l'année 1975 que Dylan a l'occasion de lire l'ouvrage aura certes pris son temps mais l'histoire de Hurricane Garter fait écho à ses convictions personnelles tant et si bien qu'il décide de lui rendre visite en prison. Une visite d'ailleurs fortement mise en scène dont ressortira une célèbre photo sur laquelle les deux hommes discutent à travers des barreaux très symboliques. La prison n'étant pas une prison de haute sécurité, les cellules n'étaient pas pourvues de barreaux et il a fallu ruser en prenant la photo dans un couloir pour obtenir le cliché désiré. Les deux hommes discutent pendant plusieurs heures et de leur propre aveu, une réelle connexion philosophique et intellectuelle se crée entre eux. À l'issue de leur entrevue, Dylan ressort convaincu de l'innocence de Carter, et décide de faire de son histoire une chanson. Pourtant, et ce malgré plusieurs tentatives, il se trouve tout bonnement incapable de coucher sur le papier les mots de façon à former une histoire convaincante et cohérente. C'est à ce moment qu'un deuxième personnage clé entre en scène, Jacques Levi. Frustré de ne pas pouvoir raconter son histoire comme il l'entend, Dylan fait donc appel à Jacques Livaill, metteur en scène et auteur-compositeur en vogue à cette période. L'aide de Levi est cruciale car c'est lui qui propose de faire de la chanson une véritable histoire et de la structurer comme telle. Les premiers mots entendus par l'auditeur sont ainsi semblables à des didascalies de théâtre. Le décor est planté, l'intrigue est lancée, le film peut commencer. A partir de là, Dylan déroule son script de façon chronologique, mais plus important, il fait de sa chanson un véritable plaidoyer pour le cas de Robin Carter, n'hésitant aucunement à déformer les réalités pour la rendre plus arrangeante et à faire des autres protagonistes les véritables méchants de son histoire. Une histoire où The Hurricane est héros, victime et martyr. Il répète ainsi à l'envie comment sans ce malheureux événement, Robin Carter aurait pu devenir champion du monde. Il ne se gêne pas non plus pour nommer délibérément Patty Valentine, Arthur Bradley et Alfred Bello, les trois témoins évoqués précédemment, et à leur faire porter le mauvais rôle. Par exemple, dès le deuxième couplet, il décrit Bradley en train de « piller les corps
1: ».
0: Seulement, malgré leur implication trouble dans l'affaire, les deux hommes n'étaient aucunement accusés de cela. Et quand ils entendent la chanson pour la première fois, les avocats de la maison de disques s'empressent de lui faire modifier les paroles pour éviter toute poursuite. Ils s'exécute à contre et c'est cette fois Bello qui se retrouve en train de voler le registre du restaurant, ce qui est à peine plus glorieux. Oui, bah. Vous remarquerez au passage le changement notable de rythme entre les deux versions, et comment Dylan passe d'une première version plutôt calme et posée, à une version finale beaucoup plus rapide et rageuse. Autre exemple, dans le troisième couplet, il rend Patty Valentine coupable de ne pas s'être manifesté alors que Bello et Bradley donnaient des informations, selon lui volontairement erronées, aux policiers, et d'avoir, en d'autres termes, menti sciemment à un agent de police. Alpha Patty Valentine l'attaquera d'ailleurs en justice en 1976 pour diffamation, affirmant avoir beaucoup pâti, sans jeu de mots, du portrait qu'il avait fait d'elle. Il y aurait quelques points de plus à ajouter, comme notamment le fait qu'il fait un peu plus loin intervenir la victime gravement blessée, indiquant clairement aux policiers que Carter n'était pas l'homme qui l'avait blessé, mais nous avons plus ou moins fait le tour des témoins. Intéressons-nous donc maintenant aux autres méchants de l'histoire, et comment Dylan les fait intervenir dans son récit. Comme on l'a vu, la progression se fait de manière chronologique, et après les témoins arrive logiquement la police.
1: Ouh, ouh, ouh.
0: Et autant vous dire qu'il en a des choses à dire sur la police. Tout d'abord, dans le troisième couplet, il insinue que l'arrestation de Carter et de son ami était avant tout motivée par des raisons raciales. Car c'est comme ça que les choses se sont toujours passées dans le coin, et que le meilleur moyen d'éviter les ennuis, c'est encore de ne pas être noir. Mais ce n'est encore rien à côté des quelques couplets plus loin dans lesquels il développe de la manière la plus directe qui soit le thème de la corruption policière. Il imagine une conversation entre Arthur Bradley, l'un des deux cambrioleurs, et un agent de police le faisant purement et simplement chanter en lui disant qu'il aurait le moyen de le coincer s'il le voulait, mais qu'il n'en fera rien s'il lui apporte seulement un faux témoignage afin de coincer Carter et de tout lui mettre sur le
1: dos. Four
0: pour montrer à quel point le policier est un être abject, il présente même Bradley en proie au doute, ayant presque des remords. Le même Bradley qui, rappelons-le, était montré en train de piller des cadavres un peu plus tôt. Le point culminant de la conversation étant quand le policier rappelle à Bradley que lui est blanc, sous-entendant qu'il serait dommage qu'il finisse en prison à la place d'un noir. On avance encore dans l'histoire et l'on se retrouve donc logiquement au dernier grand méchant. Peut-être même le plus odieux de tous selon Dylan, la justice. Sa version des faits est tristement simple. Pour lui, dès le départ, Carter n'avait aucune chance de l'emporter puisqu'il était un noir contre un monde de blancs. Des blancs contrôlant tous les rouages de la justice, des plus hautes sphères jusqu'aux plus simples officiers de police. En passant, puisqu'il serait dommage de s'en priver, par les médias et l'opinion publique.
1: Marked in advance The trial was a pig circus He'd never had a chance The judge made Ruben's witnesses drunkards, for the slums To the white folks who watched He was a revolutionary bum And to the black, black folks He was just a crazy be. nigger No, no one, one doubted that he pulled the trigger. the trigger And though they could not produce the gun The DA said he was the one Who did the deed And the old white jury agreed tried the crime was made guess who testified fellow and bradley and they both all they lied the newspapers they all went along for the ride how can the life of such a man be in the palm of some fool's hand
0: Il conclut son histoire en disant que finalement, les vrais criminels sont ceux qui sont en liberté. Mais que, pour finir sur une note un peu plus optimiste et combative, le combat ne sera pas terminé tant que Carter ne sera pas innocenté et qu'on ne lui aura pas rendu le temps qu'on lui a pris. Ce fameux ⁇ Temps perdu qu'on ne rattrape plus !⁇ Pour citer Trust.
1: Now all the
0: mais alors qu'en est-il du fin mot de l'histoire Dylan et sa chanson ont-ils vraiment aidé Rubin Carter à être libéré de prison Eh bien... oui et non. La chanson est présentée au public pour la première fois le 10 septembre, lors de l'émission The World of Gentlemen sur la chaîne PBS. Alors j'ai cherché, et a priori c'est pas celui de Jurassic Park. Désolé. Elle est ensuite enregistrée le 24 octobre 1975, avant de sortir en single le mois suivant. Parallèlement à la sortie de la chanson, et quelques mois plus tard de l'album Desire, Dylan lance une importante tournée à travers l'Amérique qu'il baptise Rolling Thunder Review. Il conçoit ses shows comme de grandes fêtes costumées, mélange entre concerts et carnaval, avec de très nombreux musiciens et invités sur scène, parmi lesquels, entre autres, John Baez, Johnny Mitchell, le guitariste de David Bowie, et Mick Ronson, ou encore le poète Allen Ginsberg. Chaque soir pendant 31 dates, il répète à son public avant d'entamer le morceau afin de sensibiliser son public à sa cause. Puis le 8 décembre 1975, il conclut la première partie de la tournée au mythique Madison Square Garden au cours d'une bien nommée Night of the Hurricane, qu'il veut entièrement dédiée à lever des fonds pour aider Hurricane Carter. Il voit les choses en grand ce soir-là et se permet même de faire monter sur scène un Mohamed Ali au sommet de sa gloire pour appeler en direct Carter depuis sa cellule. Le show est un succès et est très relayé dans les médias. Mais pourtant, rien ne semble vraiment bouger. Dylan ne se démonte pourtant pas, et organise dès le mois de janvier 1976, dans le cadre de la deuxième partie de la Rolling Thunder Review, une Night of the Hurricane 2, qui prend cette fois-ci place à Houston, Texas, et compte parmi ses invités de marque, Stevie Wonder, Isaac Hayes et Stephen Stills rien que ça. Et en mars, sans doute un peu grâce à cette médiatisation de l'affaire, Robin Carter et Jan Artis obtiennent un nouveau procès et sont libérés sous caution. Victoire donc, mais victoire d'une courte durée, puisque le 22 novembre 1976, ils sont à nouveau déclarés coupables et condamnés à la prison à vie. Dylan pour sa part décide de ne pas s'immiscer dans l'affaire une nouvelle fois, et à partir de ce jour, Hurricane ne sera plus jamais joué en concert. Ce n'est qu'en 1985, après une énième tentative de la part des avocats de Carter pour obtenir un nouveau procès, qu'un juge de la cour de district du New Jersey prend la décision d'annuler la condamnation des deux hommes, jugeant que Carter et son ami n'avaient pas reçu un procès équitable, et que l'accusation avait été fondée, je cite, « sur un appel au racisme plutôt qu'à la raison, et sur la dissimulation plutôt que la révélation ». En novembre 1985, à 48 ans et après quasiment la moitié de sa vie passée en prison, Robin Carter est libéré. Pourtant, et malgré ce dénouement finalement heureux, il ne sera jamais déclaré non coupable. Et le mystère restera sans doute à jamais intact quant au véritable coupable des meurtres du Lafayette Grill de Paterson, New Jersey.